0: da série Ansiedade, e eu vejo o quanto meu coração está se quebrantando e quanto eu estou aprendendo no Senhor sobre ansiedade. Como eu disse, não é sobre ser ou não ser ansioso, é saber que você é ou não é. Porque até certa fase da minha vida eu falava, não, não, eu não sou ansiosa. A sobrancelha e o olho começaram até a tremer aqui. Ó. Não, o que, que é isso? Estresse? Imagina. Então, não é sobre... É, eu e você tentar resolver tudo com as nossas mãos a palavra diz maldito o homem que confia na força do seu braço maldito o homem que confia em si mesmo e na sua força coloca a sua confiança, ao contrário estamos aprendendo que a gente precisa lançar os cuidados da nossa vida ao Senhor porque ele tem cuidado de nós o apóstolo Paulo, ele era aquele que que tinha todos os motivos para estar ansioso, todos os motivos para estar preocupado, desanimado, para aquela tempestade estar acontecendo na mente, no coração dele, mas o contrário acontece. Ele consegue ver o que Deus estava fazendo na vida dele, o que Deus estava fazendo no evangelho, no mundo através dele, e ele age Diferente de todas as expectativas, quando ele escreve essa carta para a igreja de, de filipenses, ele escreve essa carta, ele estava preso, ele não estava de boa, ele não estava feliz, ele não está na Disney mandando um cartão postal para a família, ei pessoal, se alegre conosco, estamos na Disney, Tá tudo bem... Não, ele manda uma carta e fala, ei pessoal, eu estou escrevendo aqui nas correntes que me prendem, mas eu quero dizer para vocês, alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor, mantenha, e ele fala de novo, novamente eu direi, alegre-se, seja a amabilidade de vocês, conhecido por todos, perto está o Senhor, e nisso... Ele, enquanto ele sofria pelo evangelho Enquanto ele sofria que as coisas estavam acontecendo Ele não ficava deprimido, triste Pensando, Deus, você não cumpriu as promessas na sua vida Você falou para mim, na minha vida Você falou para mim que eu iria pregar o mundo E olha eu preso Porque ele realmente sonhava em ir pregar em Roma O apóstolo Paulo era um cidadão romano Ele era de nascimento nobre, ele era judeu e por ser cidadão romano ele poderia estar em Roma e pregar o evangelho ali mas quando ele chega e de fato ele chega até Roma mas ele chega preso então toda a expectativa talvez que ele tivesse de estar ali de ser honrado ou de levar a palavra de Deus com ousadia se fosse ao meu ver eu teria visto isso como uma frustração, mas ao contrário, ele aproveitava ao máximo toda a oportunidade, toda vez que colocavam ele diante de um rei, diante de César, ele pregava o evangelho, ele falava, todo mundo sabe que eu tô aqui, é por causa do evangelho, e o evangelho do Senhor se tornava cada vez mais conhecido, ele aproveitava ao máximo cada oportunidade, porque ele pregava com ousadia, e ele ajudava os outros enquanto ele mesmo estava preso. E assim como ele ajudava os outros hoje, em 2019, nós estamos lendo essa carta e está nos ajudando a lidar com as nossas ansiedades. E ele escreve assim, no capítulo 1, ele diz assim, eu quero que vocês saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo... Toda a guarda do palácio sabem que eu estou preso pela causa de Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Sabe o que ele está dizendo aqui? Sim, eu estou preso, mas olha, os propósitos de Deus estão se cumprindo. Sim, eu não estou atravessando o tempo que eu queria estar atravessando. E eu não estou aqui da forma que eu gostaria de estar. Mas veja, Deus está cumprindo o seu propósito na minha vida. E as coisas estão acontecendo. E as pessoas estão agindo com ousadia e com autoridade. E o evangelho está sendo proclamado. Ele nos convida a abrir os nossos olhos para ver que além da circunstância que nós estamos vivendo, o Senhor está conosco. Além do que talvez está à sua vista, aos seus olhos, talvez está é, acontecendo alguma coisa que você não está entendendo, mas Deus está fazendo, ei, pega essa oportunidade, aproveita ela ao máximo, porque eu estou com você, eu estou nisso. Em Romanos 8, Paulo diz assim, eu posso. Ele ele diz assim, ó. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ainda que a circunstância está estranha, ainda que parece que você não está vivendo a promessa de Deus, a palavra diz que Ele age nessa situação para o seu bem. Ele vai agir nessa situação para o reino de Deus avançar. Ele vai agir nessa situação para que você cresça, para que você amadureça. Então, às vezes, eu e você estamos vendo problemas com uma mente limitada, com uma mente dessa terra. Mas eu quero dizer que os problemas de Paulo foram para crescimento do Evangelho. Se tornaram uma alavanca. O meu e o seu crescimento. Eu fiz uma frase ali. No, nossos problemas podem se tornar uma alavanca para o nosso crescimento, eu e você, a gente não precisa estar travado em circunstâncias que a gente está vivendo, ao contrário, a gente precisa ver essas circunstâncias e falar, Deus, o que você tem para a gente hoje? O que isso aqui vai contribuir para o meu bem, para o bem do evangelho, para o avanço do reino? porque era isso, se Paulo vivesse apenas pela sua vontade, pelo seu umbigo, só vendo as circunstâncias do ponto de vista dele, talvez ele estivesse triste, chateado e depressivo dentro da prisão, mas como ele via que a vida dele era em benefício para o outro, a vida dele era para proclamar o evangelho, ele sabia que o momento dele ali era para crescimento. Ele, não, não, ele, ele tinha uma visão de que Deus é realmente esse Deus incrível, onipotente, onipresente, que pega todas as coisas e arquiteta da melhor forma, diferente do que a nossa visão limitada então desse jeito, nesse pensamento Paulo está escrevendo para a igreja que estava lá em Filipe e ele começa a escrever e ele vai instigando e falando para o povo se alegrar e falando para o povo estar feliz, estar caminhando no Evangelho alguém que está preso está falando sobre alegria eu amo isso, eu amo que quando eu e você estamos na perspectiva do céu, estamos vendo as coisas com os olhos do Senhor, nós estamos alegres. Não nas circunstâncias, mas no Deus Todo-Poderoso, naquele que nos deu vitória, naquele que nos deu vida eterna, naquele que nos dá vida e vida abundante. Então, nele a gente pode se alegrar. Alegre-se sempre no Senhor. Então, a gente vai para Filipenses 4. O Juan falou desse texto na primeira mensagem da ansiedade. Eu recomendo essa mensagem, porque eu mesma já voltei lá e ouvi algumas vezes no podcast. Mas eu vou repetir alguns dos versículos que ele leu. Versículo 4, versículo 6. Não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo pela oração, pelas súplicas e com ações de graças, apresente o seu pedido ao Senhor e a paz que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto e tudo o que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama. Se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E ele continua agora. E ele vai falar sobre uma oferta que ele recebeu da igreja de Filipenses. E a igreja se importou com ele, se lembrou dele, reuniu, tirou uma oferta e enviou para eles ali. E ele diz assim, ó, no versículo 9. Ponham em... Ah, não, desculpa. Ponham em prática é o seguinte. No 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque fia... finalmente vocês renovaram o seu interesse em mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinha uma oportunidade de demonstrá lo Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, posso Todas as coisas naquele que me fortalece. Eu cresci na igreja e na escola dominical eu aprendi esse versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Você já aprendeu? Você já decorou esse versículo? Decora, vamos junto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha lá, maravilha. Só que eu aprendi esse texto e para mim era assim, posso tudo. Eu posso, posso. Então, e aí, pode caminhar sobre as águas? Pode, né? Posso pular de um penhasco? Ah. A Darlene disse que não. Posso botar a mão no fogo? Hum, acho que eu não devo. Mas por quê? Está na Bíblia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se eu não ler o que está que escrito antes, o que está que escrito depois, eu vou segurar e, e viver através de uma frase. E não é isso, a palavra de Deus ela é viver eficaz, eu preciso usar ela no contexto, contextualizada. Eu preciso conhecer ela e continuar conhecendo, porque existem verdades e revelações cada vez maiores para mim. Então, se eu ler os, os versículos anteriores, o apóstolo Paulo está dizendo assim, Ei, vocês mandaram uma oferta para mim eu agradeço. Por quê? Porque nessa prisão que eu tô, Aqui, nessas circunstâncias que eu estou vivendo... Eu já passei maus bocados... Eu já passei necessidade... Eu já passei fome... Mas também eu já passei fartura... E eu já fui muito bem alimentado na minha vida... E eu aprendi um segredo... Se eu e você aprender esse segredo na vida... Muitas coisas... Muitas perspectivas... O seu pensamento vai mudar completamente... Porque o apóstolo Paulo aprendeu o segredo de viver contente, feliz, satisfeito em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. Ele já tinha vivido fartura. Ele, de fato, deve ser de uma família muito boa. Então, ele sabia o que era viver bem. Ele era um comerciante, ele fabricava e vendia tendas. Então, ele tinha uma vida financeira boa. Então, ele sabia o que era viver bem. tá com a conta bancária, não apenas no positivo, mas ali sobrando, fazendo investimentos. Ele sabia o que era viver bem. Mas, pela causa de Cristo, ele também sabia passar necessidade. Ele soube passar por tempos difíceis. Não é apenas de viver bem que é a nossa vida, não é? Ele sabia que, ao passar necessidade... Ele precisa, precisava aprender esse segredo de viver contente em qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco, passando necessidade ou tendo fartura. Eu posso todas as coisas, eu posso atravessar qualquer situação, eu posso viver qualquer situação, porque Deus é aquele que me fortalece. O segredo de viver qualquer situação era estar fortalecido no Senhor. O segredo de você vencer a sua ansiedade, você vencer as circunstâncias que roubam a sua paz, é estar fortalecido no Senhor, é manter a sua confiança nele. E hoje separando a palavra, a gente juntou, nós fizemos em três partes, três subtemas dessa palavra. Um, a manutenção da sua da sua paz. Como assim manutenção da sua paz? Quando o Juan pregou na primeira mensagem... Ele leu Filipenses 4.4... 4, ele falou assim... Alegre-se sempre no Senhor... Todavia eu digo novamente... Alegre-se... Seja a amabilidade de vocês... Conhecido por todos... Perto está o Senhor... Não andem ansiosos com coisa alguma... Mas em todas as suas ansiedades... Necessidades... Lança para Ele em oração... Súplica... Em gratidão... Porque quando você pega o que te perturba... E entrega para o Senhor em oração... Ele faz uma devolutiva maravilhosa para você, que é uma paz que excede todo o entendimento, que guarda o seu coração e guarda a sua mente. Então, Ele está ensinando a você como ter paz. E eu aprendi a ter paz. Minha mãe, uma boa esposa, me ensinou que, para ser uma boa esposa, tinha que ser sábia, virtuosa. Ela lia provérbios para a gente... Fartamente, para ver se a gente aprendia no tranco, no sei lá, de algum jeito a gente ia ter que aprender. Então, no casamento, eu aprendi que eu tinha que ter paz. Mas eu ia lá e arrumava uma encrenca com o homem. E brigava. E brigava, e eu queria coisa do meu jeito, e eu queria ter razão. Daqui a pouco estava um arranca-rabo, uma brigaiada, uma guerra dentro de casa. Aí ficamos sem paz. Aí o que você faz? Aí você se esforça para ter paz, né? Aí você vai lá pede perdão, você se humilha você fica triste, você chora. Aí beleza, aí tudo bem, restaurou, perdoou, agora estamos em paz. Vê a pessoa manter a paz? Não, a pessoa arruma encrenca de novo. <risos> Encrenqueira. <risos> Ou era ele que era encrenca? Acho que era ele. Eu que estou com o microfone é o Juan, que arrumava encrenca comigo. <risos> então, quando você não entende o que é ter paz, o que é manter a paz, você fica oscilando entre guerra e paz, guerra e paz, guerra e paz, e fica ali aquela vida terrível. Muitos de nós vivemos assim. Mas o Senhor nos chama para manter a paz, para manter ela. Você já fez paz? Agora se arruma alguma encrenca, se ó, a encrenca está chegando, eu estou assim, não estou nem vendo, não quero nem saber, eu estou em paz. Marido, eu estou em paz. Filhos, estou em paz. Vou fingir que eu não ouvi, está tudo bem, porque eu, quero, eu prefiro manter a paz do que depois ter que conquistar ela. Tem um salmo, salmo 34, o último pedacinho do versículo 14. Tem o mesmo texto que está em Pedro também, que diz assim, busque a paz e esforce-se para mantê-la às vezes buscar a paz é fácil ou difícil, mas manter esse é o nosso chamado hoje manter a paz se manter em paz mas eu falei aqui sobre paz no caso da família né? nos relacionamentos que a gente tem mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Filipenses 4 é sobre uma paz interior é eu buscar essa paz aqui dentro da minha mente, do meu coração e manter ela e Ele mesmo nos dá o remédio, nos dá a solução de manter a paz com Deus. Olha lá, Ele nos chama para ter paz com Deus. E essa paz que Ele ensinou é uma paz que vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Então, o nosso coração vai ficar sã, vai ficar saudável, uma sanidade emocional. A nossa mente vai estar sã, san, uma sanidade mental. Eu e você somos chamados para viver isso. A palavra diz que o Espírito de Deus não é um Espírito de temor, mas é um Espírito de amor. É um Espírito de ousadia e é um Espírito de uma mente sã. É um Espírito de equilíbrio, de sanidade mesmo. É uma vida abundante que Ele nos deu. O Espírito Santo nos deu isso para viver então, eu e você somos chamados para ter essa paz com Deus, que foi o sacrifício de Jesus na cruz. Mas manter uma paz de Deus na nossa mente, porque o Deus da paz estará e está conosco. É isso que a Bíblia diz, o Deus da paz está com você, Ele é Deus presente. Mas como manter essa paz? Número dois, a gente precisa manter, ter manutenção dos nossos pensamentos. Quando Filipenses 4, ele termina dizendo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ele continua, ele fala, finalmente, irmãos, então agora tudo que for puro, verdadeiro, tudo que for digno de boa fama, tudo que existe de excelente, digno de louvor, pense nessas coisas. Para manter a paz, eu preciso manter pensamentos saudáveis, pensamentos do céu, pensamentos de Deus. A palavra diz que todo o dom e toda a boa dádiva vem do Senhor, que é o Pai das luzes. Não se deixe enganar, está em Tiago 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Se você manter o seu pensamento, você tem um futuro garantido. Seus pensamentos são matéria-prima do seu futuro ah, mas pensamento não é abstrato pensamento não é subjetivo pensamento é a energia que move o seu cérebro o seu pensamento pode te dar um cérebro saudável ou o seu pensamento ruim pode te dar um cérebro não saudável a neurociência explica isso garante isso para você e se você manter os seus pensamentos em coisas do céu do pai das luzes que tem toda boa dádiva, você garante um futuro excelente a Bíblia diz assim como pensa o homem em seu coração... Assim ele será. É lógica. O que você planta, o que você semeia... Você também vai colher. Se eu plantar raiva e briga e discussão... Ira, ódio... É isso que eu vou colher. Se eu manter pensamentos de raiva, de ira, de discussão... É isso que eu vou colher. Se a manutenção da minha mente... Está em dia, está em ordem, eu estou preocupada com os pensamentos do céu sobre mim. Eu colho isso no meu futuro. Agora, se eu deixo a vida me levar, deixo os pensamentos me levar, talvez eu vou viver sob ansiedade, talvez eu vou viver pressionada pela minha própria mente. Olha só, os discípulos acordaram Jesus, pensa nisso. Os discípulos estão num barco e a tempestade está lá. A tempestade é onda em cima do barco, derrubando o barco. E os discípulos acordam Jesus e falam assim, Jesus, não te importa que morramos? O que está que acontecendo? Está acontecendo uma tempestade, você está desesperado. Só que dentro do coração de Jesus existe uma paz que ainda que as circunstâncias do lado de fora estão adversas, existe uma paz interior que Jesus mantinha, alinhado, amamente alinhada com o céu, ele acorda e fala, quem é esse que até os ventos e o mar o obedece, até a chuva, até a tempestade obedece? Porque aqui dentro, no coração e na mente de Jesus, existiu uma paz que excede todo o entendimento. Talvez eu e você estamos vendo as circunstâncias, estamos afoitos, afobados, ansiosos, medrosos com tudo. Mas o Senhor nos convida a manter os nossos pensamentos nele para que a paz que excede o nosso entendimento entre e a gente viva com essa paz, manutenção dessa paz, em manutenção dos nossos pensamentos. Então, o apóstolo Paulo nos ensina no que a gente deve pensar, então. Ah, tudo que for verdadeiro. É mentira? Não pensa nisso, não. É fofoca? Você não sabe se é mentira ou se é verdade? Deixa isso para lá. Alguém falou que alguém falou sobre você? Deixa isso para lá. Alguém falou que alguém falou que te olhou feio, que não viu, que não gosta, que não sei o que lá. Deixa isso para lá. Você nem sabe se é verdade. É verdade. Ah, é verdade. Eu sei que é verdade. Falou na minha cara, mas é nobre? Porque pode ser verdade. Um monte de coisa aconteceu na minha vida. Eu sei que é verdade. Mas se eu cultivar essas coisas, porque me trazem tristeza, me trazem raiva ou me trazem, não é nobre? Eu não quero pensar nisso. Eu não vou gastar meu pensamento nisso, porque não é isso que eu quero, quero colher no futuro. A manutenção do meu e do seu pensamento não é o céu que vai fazer, é você. E você pode fazer de acordo com a palavra. E você pode fazer de acordo com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai alertar você que você está pensando errado. Ei, Keila, isso é nobre. Não tira isso do seu pensamento. Lá no Rocket, a gente fez um exercício. A gente está terminando a série Mente do Céu. Semana que vem vai ter uma festa de final da série. E, e lá no Rocket a gente fez um exercício, a gente colocou um coração e uma lixeira e a criança tirava ali de uma caixinha de pensamentos um pensamento. E ela saía com esse pensamento, eu sou um burro. Aí ela ia lá, e agora? Vai pôr no coração ou na lixeira? Aí chegava para os coleguinhas, eu sou um burro. Aí o que, que os, amiguinhos, os amiguinhos ajudavam ele para falar? Onde é que põe esse pensamento? Cadê o Rocket? Chama o pessoal lá. <risos> Aonde eu vou pôr esse pensamento? Eu sou uma burra. Lixeira. Obrigada! Lixeira! Aí tinha criança empolgada, né? Essas são das minhas. Rasgava, pisava no chão, isso não é pra mim! <risos> Aí vinha com outro pensamento. Eu não consegui, mas eu vou tentar novamente. Eu sou inteligente. Aonde eu vou colocar esse pensamento? Meu coração. Meu coração! É isso? Eu e você precisamos manter os nossos pensamentos no lugar onde eles deveriam estar. Para de ser refém do seu pensamento, refém do que está ali acontecendo, refém do que falaram. E você mantém seu pensamento em coisas que não são nobres, em coisas que não são corretas, em coisas que não são puras. Aí as crianças chegaram semana passada, oh, tia, tia, eu quero contar um testemunho. Essa semana eu ajudei a minha mãe... Aí você está pensando, ah, ajudou a lavar uma louça, né? deve ser, que legal, né? Não, não. Minha mãe ficou muito brava que ela não conseguia fazer uma coisa e ela levantou brava e falou assim, eu não consigo fazer nada direito, eu não quero mais fazer isso, eu desisto. Aí eu cheguei e falei assim, mãe, isso não é um pensamento do céu. Isso é um pensamento que você precisa jogar no lixo. Os pensamentos de Deus sobre você é que você é muito inteligente, Tá bom? Então isso você guarda no seu coração. Yes! <risos> aprender a fazer uma manutenção no seu coração. Manutenção de pensamentos. É isso. Se as crianças podem aprender isso com cinco anos, nós também podemos. Tudo que é correto, tudo que é puro. Meu pai... Tinha um amigo e ele era daqueles caras bem tirador de sarro, né? E, e a gente estava um dia numa venda de garagem, Nessa né? época a gente morava nos Estados Unidos, eu tinha uns oito, nove anos. E a gente foi para uma venda de garagem. E eu cheguei lá, eu tinha 5 dólares que eu tinha guardado da minha mes, mes, mesadinha. E tô lá com meus 5 dólares, tô andando, olhando as coisas, achando tudo muito legal. Achei um ursinho de pelúcia, coisa mais fofa do mundo. Peguei o ursinho, 3 dólares. Yes, ainda vou sair com troco. E saí andando com o meu urso, todo mundo ainda por lá escolhendo. Daqui a pouco o um amigo do meu pai chega aqui. Keila, o que, que é isso na sua mão? Ai, é meu ursinho que eu vou comprar. Não, tem que ver esse canguru. Olha que canguru legal, é do seu tamanho. O canguru era quase do meu tamanho. Ele era feio, sujo e fedido. E eu estava com meu ursinho de pelúcia fofo aqui debaixo do meu braço e pensei assim: eu quero meu ursinho, quero esse canguru feio, deixa isso para lá. Aí ele: imagina, esse canguru é muito legal. E eu tô assim, mas o que, que tem de legal? Um canguru, tem uma bolsinha contra o canguru, o bicho é duro, não é uma pelúcia gostosa, eu não quero. Não, mas você tem que levar esse canguru, esse canguru é legal, esse canguru é divertido, é do seu tamanho. Você vai levar na sua casa, você vai levar na sua escola, vai ser... Ninguém nessa escola tem um canguru igual a esse? Você vai ser a pessoa, a dona do canguru. Você vai se divertir, vai ser muito bom. E eu tô aqui, ó já tava deixando meu ursinho fofo ali e olhava para o canguru pensando, ele é meio feio, mas... É legal, acho que eu vou ficar com ele Você precisa desse canguru Ele é o mais divertido do mundo Você vai se divertir com ele Você vai dar risada você vai. E já começou a me convencer Eu já estava mexida, agarrei o canguru Aquele canguru do meu tamanho Eu andando com o canguru para lá e para cá Aí chegou a pior parte Quanto custa? 10 dólares ah, mas eu não tenho 10 dólares. Na hora o ursinho, eu lembrei do ursinho. Ai, meu ursinho de 3 dólares, eu vou conseguir, né? Não imagina seu pai vai te emprestar o dinheiro. Pode pedir, eu falo com seu pai. Pode deixar. Eu vou lá comprar, eu vou pedir um desconto e ele foi para lá e para cá até que por fim pedi emprestado, meu pai já me prometeu, já fiquei devendo a mesada do outro mês e pronto, fiz uma dívida e comprei, minha primeira dívida da vida, e comprei o canguru, eu devia lembrar disso com as outras, né? não, dívida não é bom. É, e peguei e botei o canguru debaixo do braço, estou toda feliz. Entrei no carro, meu Deus, entrei no carro com o meu canguru incrível, quando eu entro no carro, esse homem vira para mim, olha nos meus olhos e fala... Ah, você comprou o canguru mais feio do mundo! Gente, isso não se faz com uma criança. Uh -uh, não. E não com uma criança como eu. Eu comecei a gritar no carro... Ah, ah. Em primeiro eu não entendi, né? Em primeiro eu fiquei olhando para ele pensando não, deve ter alguma coisa errada, ele, ah, que tonta você, comprou o canguru mó feio, ai que boba, por que você não comprou aquele ursinho que estava todo bonitinho? Eu comecei a gritar, a chorar e batia no homem com o meu canguru, aí minha mãe ficava, filha, para com isso minha filha, não faz isso, aí a esposa do homem fala, bate nele mesmo, que ele é muito cara de pau de fazer isso com você. E foi aquela guerra. Por que, que eu contei essa história? Primeiro que ela é boa, engraçada, mas não, existe um fundo aqui que eu quero compartilhar. Você sabe que muitas situações na nossa vida, a gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente sabe a coisa certa a fazer, mas existe um pensamento, ou existe um inimigo falando algo na nossa mente, e nos convence do erro, quando você já sabia, eu sei, isso aqui eu posso, isso aqui eu tenho dinheiro para pagar, é isso que eu quero, esse é o meu sonho, essas são as promessas de Deus para a minha vida, e é nisso que eu vou me manter, mas você dá voz para o inimigo, você permite que os pensamentos de tentação te assolem, os pensamentos de raiva, de ira, de perseguição, de tristeza, de dor, de depressão. Você permite que esses pensamentos entrem. Você, em vez de, manutenção, de fazer a manutenção das coisas que o céu pensa sobre você, você continua pensando o que o inimigo quer que você pense. O que sua mente te levou a pensar. Quando Jesus fala assim, Ele ensina a gente a orar. E na oração que Ele nos ensina, Ele fala nos livra da tentação. É porque Ele sabia que tentação não dá para trocar ideia. Não, eu já sei o que eu quero. Aí chega a tentação aqui. Mas eu sei, eu quero meu ursinho. Eu quero, eu sei o que eu quero. Deus me chamou para um ursinho. E a tentação está lá. Olha isso aqui. Isso aqui vai ser mais legal. Isso vai ser mais importante. Você vai, 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 vai. vai. A Bíblia diz que o pecado, quando consegue entrar na nossa vida, ele nos engravida. É uma tentação a princípio. Que é só uma ideia. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor... Mas é isso, você tem uma ideia ali na sua cabeça, sem a menor pretensão de acontecer, mas você permite que aquilo, você começa a dar um gás para aquilo, você começa a acreditar, em vez de confiar e se voltar na palavra. E aí, quando você de fato cai... Quando de fato você aceita e a palavra diz que você engravida e quando você dá a luz a esse pecado, ele gera morte. Quando isso acontece, o inimigo, aquele que estava cantando você para fazer, agora ele é o primeiro que te joga peso, que te joga toda a vergonha e que diz, quem é você para ir para a igreja agora? Que você errou, quem é você para levantar a mão agora no culto, na, na adoração? Quem é você para buscar o Senhor? Para pregar para alguém? Para ser um piloto de nave? Quem é você? Olha o que você fez ontem. Olha o que você pensou. Mas eu e você precisamos manter a nossa mente em tudo que é puro. Em vez de pensar no impuro. Em tudo que é correto. Em vez de pensar no que é ilícito, em paixões proibidas. Em tudo que é amável. Porque quando eu estou bravo eu estou tentando ser amável agora Porque eu aprendi Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos Perto está o Senhor Se Deus está perto eu posso ser amável Estou aprendendo, viu amor? Glória a Deus, ele diz Amável De boa fama Ai, não conta isso para ninguém Ai, eu tenho vergonha disso Então isso é de má fama Pense e, e viva coisas que são de boa fama, que você vai ter orgulho de dizer, sim, eu faço, eu acredito, eu sei que o Senhor me levantou para isso, coisas excelentes e dignas de louvor. É nessas coisas que a gente precisa manter o nosso pensamento. Nosso pensamento é sim matéria prima do nosso futuro e a gente precisa mantê-los no Senhor. E te... número três, fortaleça-se no Senhor esteja fortalecido no Senhor, quando ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é sobre tudo que ele pode fazer, mas sim naquele a quem ele confia, naquele que o fortalece, sim em Deus que nos deu todas as coisas através de Jesus Cristo, sim em Deus que cuida do nosso coração, que mantém a nossa mente e o nosso coração em perfeita sanidade, é nele que a gente pode todas as coisas. É nele que a gente pode atravessar os dias maus, os dias difíceis. No Salmo 91, quando diz assim, ó... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele fala que mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita. Mas ele não será atingido, por quê? Porque ele está sendo fortalecido no Senhor. A confiança nele, a fortaleza dele não é ele. Não é os braços dEle, não é a força dEle, mas a fortaleza dEle é o Senhor em quem Ele mantém refúgio. Aonde Ele se esconde, aonde Ele confia. Esse é o lugar que eu e você precisamos habitar, no Senhor. Porque esse nosso Deus é um Deus grande. Esse nosso Deus é um Deus que nos ama. Esse nosso Deus é um Deus que se preocupa conosco. O Deus que deu todas as coisas, o melhor dEle para nos salvar, é também aquele que vai cuidar de nós em cada detalhe. Ele não, tá, ele não vai se esquecer de nós, Ele não vai nos abandonar de forma nenhuma. Eu e você precisamos ter essa frase na nossa mente. Aprendi a viver bem em qualquer situação. Aprendi o segredo de viver bem e viver contente em qualquer situação. Como está a conta bancária? Eu estou bem. Como que estão os seus filhos? Está bem. O Antigo Testamento tem uma história de uma mulher que o filho morreu nas mãos dela e ela foi correr para o senhor para pedir uma resposta. E as pessoas que encontravam ela no caminho, ela dizia: está tudo bem vai tudo bem, está tudo bem, porque eu sei aonde eu preciso buscar a resposta da minha vida, não é para qualquer um aqui não, é para o Senhor, eu preciso estar nele, fortalecida nele, e ela se achega ao Senhor, ela se achega ao profeta, e o profeta traz, e através de Deus vem a resposta, aquele menino ressuscita, porque ela busca no Senhor, ela aprendeu a viver bem, ela aprendeu a estar bem, eu e você precisamos entender que não é sobre tudo que a gente pode, mas é sobre aquele que nos fortalece, é sobre aquele que nos fortalece, é sobre ele, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre o que eu posso fazer, é sobre aquele que me faz forte para eu atravessar todos os meus dias porque eu tenho dias bons, e tem gente que nos dias bons abandona o Senhor, porque gosta de dias maus, gosta de dias maus para poder correr aos pés do Senhor. Ai, Deus, por favor, socorro de novo. Gosta daquela coisa da guerra, né? É guerra, busca paz, buscar guerra, busca paz. Não, eu quero estar sempre diante de Deus, sempre aos pés dEle, como Maria. Ainda que eu esteja trabalhando como Marta, eu quero ter o coração prostrado aos pés do Senhor, como Maria. Estar fortalecida, porque é aos pés do Senhor, é na presença dEle que eu me fortaleço. O salmista, no Salmo 34, diz assim, Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Clamei ao Senhor em meu desespero e Ele me ouviu livrou-me de todas as minhas angústias o anjo do Senhor é guardião lembra que ele guarda a nossa mente o nosso coração o anjo do Senhor é guardião ele cerca e defende os que o temem provem e vejam que o Senhor é bom e como é feliz quem nele se refugia você entende que se você colocar sua confiança no Senhor Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Você entende que a sua força não pode estar no seu braço. Mas tem que estar no rei dos reis e senhor dos senhores. Naquele que deu todas as coisas para ti adquirir como filho. Que te adotou como filho. Você entende que estar fortalecido no Senhor é colocar tudo diante dele. E receber dele e entender que além das circunstâncias, ele tem para nós a vida eterna. Além do aqui e agora, ele tem uma vida eternamente aos braços dele. Talvez esse aqui agora é tão extenso ou tão dolorido, ou tão bom, que está nos roubando da presença dele. Isso a gente não pode permitir acontecer. A gente precisa fazer uma manutenção de pensamento, uma manutenção de paz, estar sempre diante dele, porque ele é aquele que nos ama. Ele é aquele que nos comprou por alto preço, Ele é bom, Ele é perfeito. Em Isaías, isso foi antes de Jesus vir, em Isaías, Ele profetiza e Ele diz assim ó, veja, eu gravei vocês na palma das minhas mãos. Jesus ainda não tinha vindo, Jesus não tinha morrido por nós. Jesus não havia sido crucificado e pregado naquela cruz pela palma das mãos dele. Mas o profeta, ele profetiza. E ele vê, ele diz assim, ei, vai ter a sua marca, o seu nome. Por causa de você, nas mãos de Jesus, está gravado. Esse é o tanto de amor que ele tem por você. Como é que você permite essa ansiedade ainda sobre você? Você não aprendeu o segredo? Você ainda não aprendeu o segredo de estar confiado no Senhor, fortalecido na bondade, na grandeza, no amor dEle. Esse é o nosso Deus. A gente vai ler o último texto, mas eu quero te chamar para ficar em pé. É mais um versículo do Salmo 34, versículo 5. E a gente vai fechar com esse texto, pra, porque isso é um convite para que você mantenha os seus olhos nele. A palavra diz assim, os que olham para Ele ficarão radiantes de alegria. Os que olham para Ele ficarão alegres e radiantes de alegria. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Eu não sei o que te deixa ansioso, eu não, de, não sei o que deixa o seu coração palpitando, eu não sei o que te dá gastrite, eu não sei... Mas se você olha para o Senhor, o seu coração, a sua mente está sã. E se você olha para o Senhor, o seu rosto está brilhando, está radiante de alegria. Ele mantém você, Ele sustenta você, Ele te guarda com a destra da sua justiça, porque Ele te ama. No seu rosto não haverá decepção, no seu rosto não haverá desânimo, porque os seus olhos estão nele. Apóstolo Paulo ensina a gente Que todos aqueles que contemplam o Senhor Face a face Estão sendo transformados de glória em glória Aqueles estão parecendo agora A imagem do seu filho Estão resplandecendo E agora brilham E refletem como num espelho A glória e a semelhança de Deus Aonde você estiver, meu querido O seu rosto brilhará Porque você é radiante Com a alegria do céu Este é quem nós somos chamados para ser essa é a posição que nós precisamos sustentar Somos deles e precisamos estar nele